0: Te pido al cielo solo un deseo, que en tus ojos yo pueda vivir. He recorrido ya el mundo entero, y una cosa te vengo a decir. Viajé de venir hasta Beirut, fui desde el norte hasta el polo sur, y no encontré ojos así como los que tienes tú. Bienvenidos a un especial de comida árabe de Picnic Podcast. ¿Cómo andan, chicos?
1: El primero que nos va a traer issues de derechos y cosas por el estilo, probablemente.
0: ¿Dicen por la letra? ¿El algoritmo lo va a encontrar?
1: Yo ya
2: hablé con Antonito y me dijo que está todo bien.
1: Perfecto. Si algún día lo subimos a YouTube, YouTube sabe todo. Cae el martillo del de, primer flag de las tres strikes.
0: Bueno, grabamos este episodio porque hemos recibido una muy grata invitación eh, por parte de Lean, un amigo y oyente del programa, eh, ¿A comer comida árabe? ¿Fue comida árabe? ¿Cuál es la definición, la denominación de lo que comimos?
2: ¿Fue comida árabe? Eh, ¿Sirio-Libanesa, tal vez? Puntualmente, ¿Armenia? No, puntualmente Sirio-Libanesa, eh, pero bueno, la verdad es que se parece mucho la, la comida armenia, eh,
1: árabe y sobre todo de esta región. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez recibieron un agasajo alimenticio del nivel que recibimos el otro día? Y si lo hicieron, ¿cuántas veces?
0: O sea, tan así no. O sea, no, la verdad es que no, porque prácticamente me sentí un invitado de honor, como no sé.
2: Sí, totalmente. Eh, yo he recibido abasajos, pero normalmente eran como, como gente más, tipo familiares cercanos, ¿no? Claro. Sí. Este, una familia que tu no conocía, que claro. cocinan algo. Eh, me sentí como de repente dentro de una familia sirio-lebanesa, eh, comiendo espe exquisites, especialidades que nos preparó Carlos. Sí. Eh, el tío de Lean. El tío de Leán, eh, que tiene una, una historia muy, muy rica también. Eh, tuvimos la oportunidad de, 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 de escuchar sus historias. Eh, la verdad que
0: estuvo sí. muy bien. Bueno, eh, lo, tuvimos la suerte de entrevistarlos eh, en, la, en la sobremesa. Así que en este episodio lo que van a escuchar fue la entrevista de ese momento. Sí, eh, si y pifiamos fue el alcohol, definitivamente. También, totalmente. Y simplemente decir que fue una comida que... Fue como por pasos, primero fue la, la picada árabe, se llamaba.
2: Sí, sí. ¿se, se puede llamar picado o tapeo árabe. El
0: tapeo árabe, y después vino el plato fuerte, como dividido en dos pasos más, claro. creo que por un tema de cocción, pero no, comimos como... Yo todavía sigo digiriendo algunas cosas.
1: Un montón de comida, y un montón de comida rica y hecha, hecha con, con... No solo con amor, que obviamente sí, pero también con, con preparación preocupación por la técnica sí. que yo yo particularmente porque como saben que de enfermo de mierda que soy valoro mucho
0: totalmente es verdad es verdad eso estaba, todo estaba muy pensado sí y mejorado porque había mucho umami en el ambiente totalmente sobrevolaba yo yo me llevé
2: eh, comino en sangre no sé ustedes ah, mira,
0: yo no sé soy 80 por que, que, ciento cru, quepe. quepe crudo Ah, sí. Me bajé media fuente.
1: Andy como que comió quepe crudo como un dragón. De hecho, me pidió, me, yo estaba cerca del pe, que, quepe crudo y era, Iván, nada más quepe crudo. Ok, Iván, más quepe crudo. Y fueron así tres, cuatro veces. Hasta no que está. le pusimos la
2: bandeja al lado de él porque sí. ya, bueno, sí, sí. se descontroló sí, el tema. Si, si, si,
0: hubiera, si hubiera estado más en confianza hubiera lamido la bandeja. Sin dudarlo.
1: O, sea, o comer, por lo menos comer
2: de la bandeja
0: con la mano, la sí, mano sí, directo. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, no vamos a ahondar en los platos porque lo dicen en la entrevista. Así que, bueno, lo dejamos con la entrevista y nos vemos pronto.
1: ¿Cómo estás, Aitán?
2: Bien, bien. La verdad que estoy muy lleno. Estoy desbordado. Tengo una sobredosis de, de comida árabe. Eh, la verdad, eh, arrancamos, te cuento un poco cómo, cómo fue la velada. Arrancamos con, con una picada árabe, un tapeo árabe. Eh, compuesto por... espera. ¿por qué no, no le preguntamos a Carlos directamente y que nos cuente un poco eh, qué platos había? Y vamos opinando en el medio. Hola, Bien. Carlos. Hola.
3: Hola, ¿cómo están todos? Bueno, empezamos con una picada árabe, la tradicional picada árabe, que consiste en básicamente en algunos untables y un plato frío, que es eh, la base de la comida
2: árabe, el kepe crudo, el quepe nie, que le decimos nosotros. Contame un poquito, me interesó mucho, a Andy especialmente le, le gustó muchísimo el kepe.
0: Comí un kilo y medio de kepe.
2: Eh, una sobredosis de kepe. Eh, contanos cómo, cómo se hace y en qué consiste. El kepe es un plato básico, muy fácil
3: de hacer. Es una carne, una pulpa de carne, completamente desgrasada, limpia de todo tipo de nervios que por lo general lo hacemos con carnasas A mí me gusta la nalga, especialmente la nalga. Eh, hay que limpiarla bien. Yo la compro cortada para milanesa porque eso me permite sacarle cualquier, cualquier pedacito de grasa y cualquier pedacito de, de nervio, pielcita, cualquier cosa que tenga. Una vez que la tenemos limpia... Eh, Años atrás se hacía al mortero, ahora por suerte tenemos los, las máquinas.
2: ¿Qué que lo y, haces con una
3: procesadora? Claro, la procesamos con una, con un, con una maquinita
2: común, domiciliaria,
4: uh -huh.
3: con una parte de cebolla.
2: Bien. ¿Y, ¿Y cuál es la proporción entre carne y cebolla? Y por lo general,
3: para una receta de medio kilo de carne, 350 gramos de cebolla. Bien. Cebolla blanca. Bien. Eh, la cebolla, para desmitificar un poco todo, lo, todo, todo tipo de problemas, la cebolla es lo que cocina la carne. La, la acidez, el ácido de la cebolla en la carne, eh, la limpia y la cocina. Con, ese, con, ese base, con esa base, con esa preparación, eh, después procedemos a un amasado. Lo amasamos eh, con trigo el trigo eh, a mí me gusta remojarlo por lo menos 10 minutos en agua
2: cuando dices trigo te refieres a trigo burgol
3: trigo burgol el trigo burgol eh, viene en distintos granos a mí me gusta usar el grano fino Bien. es el que usamos todos en realidad el grano fino se amasa con con el trigo burgol remojado en agua con sal, pimienta nosotros, nuestra familia, le pone una cucharadita de coriandro. Otras familias, depende de la región también, hay muchas variedades, le ponen menta, le ponen ajimorrón, le ponen pimentón. Nosotros lo hacemos muy suave, básico, con sal, pimienta, coriandro y la carne con cebolla, nada más.
2: Perfecto. ¿Y qué, qué otros platos había en, en la picada?
3: Bueno, después... Tuvimos los untables que les contaba, el, el untable más conocido es el humus que es un puré de, de garbanzo. El puré de garbanzo se puede hacer de la manera más tradicional, que es remojando el garbanzo seco, dejándolo 12, 15 horas en, herbó, en, en, un, en agua, cambiando el agua cada tanto y luego hirviéndolo, y si no, hay una forma más fácil, que es la, la, la lata, la latita de conserva, que también sale bastante bien.
2: Bien. Y después, pasando a lo que fue el, el plato fuerte, el plato principal, eh, ¿con, qué, ¿con qué nos sorprendiste?
3: En, la, ¿En los
2: platos calientes? Sí.
3: Y después hicimos otros platos básicos también de la comida árabe, la hojita de parra que es, eh, se llama Iapraj, Iabraj, cada uno lo llama de distintas maneras en una región, que es eh, el famoso niño envuelto de un relleno de carne y arroz, eh, envuelto por lo general en hoja de parra, pero que también se puede rellenar con otras maneras. Eh, nosotros hicimos con tomate, hicimos con morrón, hicimos con zucchini. Y también lo hacen con otras hojas, con otras hojas verdes.
2: O sea que el, el relleno es lo que se repite, ¿no? el arroz con la carne, y, y después lo que sería la, la cobertura puede variar entre hojas, variar, verduras. Sí, sí, sí. Bien. Repollo,
3: muchos lo hacen con repollo.
2: ¿Y después qué más teníamos en, en, esa, bueno, en esa parte? Hicimos,
3: después hicimos un, un plato muy gustoso, el maldum el maldum es una fuente como si fuera um, un ratatouille, por decirlo de alguna manera. Un ratatouille que um, es en una bandeja que después va a ir al horno. Cuatro ingredientes. Una berenjena frita o al horno, una papa todo cortado en rodajas, una papa frita o al horno, tipo una papa española un poquito más gruesa, una rodajita de tomate y una albóndiga de carne. La base es carne, perejil y condimentos. Bien. Todo eso se, se organiza en hileras y de un ingrediente por vez se va armando. Se Excelente. va al horno con, con un juguito, con un caldito y bueno, se sirve. Y
2: se, se sintió mucho el amor.
0: Me gustaría que nos cuentes de dónde vienen estas recetas, porque sé que, que, que no es que algo que vino de, de YouTube o de, de un libro de recetas eh, que, que pueda acceder cualquiera, digamos. Estas recetas son muy, muy propias de tu familia, ¿no?
3: Claro, sí, sí. Eh, nosotros, yo soy nieto de inmigrantes sirio-libaneses. Mi abuela llegó a Argentina en 1915 aproximadamente. Yo creo, por, porque todo coincide que vinieron escapando de, de la guerra eh, con los turcos, con el genocidio armenio que se conoce, donde aproximadamente murieron 3 millones de, de árabes y de armenios en manos de los turcos. Eh, bueno, mis abuelos llegaron a Argentina, vinieron a Berizo, Berizo era un pueblo muy chiquitito, pero que tenía un puerto, un puerto donde... Básicamente había mucha necesidad de mano de obra porque se trabajaba en los frigoríficos. Los frigoríficos trabajaban muchísimo y estaban al pie del puerto. Entonces, toda la carne que se producía en Argentina se exportaba. Entonces, evidentemente, llegó a oídos de la gente que necesitaba irse de sus lugares, que en Berizo, que en Argentina, había mucho lugar donde de llegar y, y trabajar, y ellos llegaron con lo puesto y, y con lo que consiguieron, trasladaron esa cultura a nosotros.
1: ¿Y cómo, cómo te surgió el interés? Porque claramente digamos, un, alguna, hay gente que tiene ganas de conocer de su historia y otra que elige dejarla de lado. Sí, bueno, en, en casa
3: fue natural. Mi abuela cocinaba como los dioses, mi mamá también, y nosotros crecimos con esa cultura, la cultura de la cocina, la cultura del, del amor por el agasajo. Es como que, que gusta, nos gusta, nos gusta cocinar para... Yo digo que cocinar es amar, es amar, es, es
1: cocinar para alguien con cariño. Lean, ¿por qué, ¿por qué crees que, o por qué te dieron ganas de invitarnos a los picnics a que, a que compartamos esto? ¿Qué te lo generó?
4: ¿Eh? Vieron que se emocionó, ¿no? <ríe> que grabado eso. Era, era para eso. ¿no?
0: Sí, era para eso.
2: O sea, la, la pregunta es, ¿por qué, ¿por qué merecimos
0: esto, ¿no? O sea... No, 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 ¿quién, dijo que lo... <ríe> ¿Quién dijo que lo mereces, <ríe> Bueno, lo intuí.
4: <ríe> bueno, primero, como decía mi tío... Eh... Nos encanta agasajar, entonces siempre la oportunidad de, de agasajar a alguien más ustedes que disfrutan de la comida, nos parece, a mí me parece una excelente idea. Eh, segundo, bueno, cualquier excusa que nos sirva para comer esta comida también está muy bien. Y bueno, que sentimos orgullo por estas comidas, estas recetas, que, que para mí hacía mi abuela, para mis tíos y para mi mamá hacían su abuela, y nos encanta dar a conocer y más si ustedes pues, pueden contarlo en, en sus programas y que otra gente sepa. Una de las cosas que le agradezco a mi tío es que fue quien te, te dio las recetas y fue el que las transmitió a la próxima generación de la manera más perfecta posible porque sinceramente esto que estamos comiendo ahora está al nivel de lo que hacía mi abuela que era ¿Sí? mira
0: ¿sí? Porque eso encima evoluciona, me imagino. No se puede hacer lo mismo de tal cual que, no, no, que hizo otro. No, si
4: tiene algo bueno, Carlos, es que siempre va buscando a la perfección, compra libros, consulta con... O sea, siempre va agregando unas Está cosas. Está bueno. Hay, hay una anécdota graciosa que ahora le voy a contar de cuando le puso abajo al, al IAFRA, que fue un conflicto total con mi abuela.
0: Porque no, debí, no, no debía eh, de haber... No ah, no 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 hiciste no. fusión, Carlos. <ríe> y bueno, hay que ponerle alguna novedad, ¿no? A <ríe> la tradición.
1: Queremos la anécdota de la, de la grieta.
3: Sí, en realidad a mí me gusta experimentar e ir probando. Eh, me gusta cocinar, amo cocinar. Todas las noches cocino y, y la cocina tiene mucho de creación. Me encanta, es divino cocinar con lo que tenés en la heladera. Y bueno, uno va, va haciendo cosas. El ajo es base de la comida... Mundial, me parece. Por lo menos a mí me gusta y, y saboriza mucho todo. Entonces, en un momento en el que bueno yo recién empezaba, creyéndome que sabía más, dije que la receta de, de las hojitas de parra,
2: cómo no lleva ajo.
3: ¿Cómo no va a llevar ajo? Si todas las cosas más ricas llevan ajo.
2: ¿Sabes que Coincido con vos 100%. Para mí cualquier receta es mejorable con ajo. ¿Sí? O sea, con sí, sí, cualquier sí, cosa. Sí. Eh. Sí.
3: sí, sí, el ajo hace mucho. Eh, bueno, entonces le puse un diente de ajo
2: al relleno de las hojitas de parra. ¿Fuiste excomulgado de la familia? Casi, casi. Okay. Sí. Siento que la... tu, tu herencia, eh, digamos, tuvo un peligro en ese momento. Bueno, yo estaba muy orgulloso.
3: Mi mamá pobre ya estaba con sus años y sus problemas. Y yo estaba muy orgulloso de que venía mi mamá a comer y que yo le, le hacía las hojitas de parra que ella ya no hacía, que ya no podía hacer. Y, y con la primer bocado, el, el primer mordisco, la primera hojita de parra. Se le transformó la cara, me miró mal y me dijo, esto tiene ajo, <risa> esto tiene ajo. Y bueno, sí, no llevaba ajo. Cuando
4: lo probé, en realidad, lo que menos necesitaba era ajo. Era muy común que ya al final de sus años mi tío estaba cocinando y preparando todo y mi abuela vigilando atrás y retándolo y peleándose los dos. <risa> Esa fue la media la capacitación. Bueno,
0: capacitación eh, sí, intensiva. Sí, sí, intensiva.
4: <risa> Al estilo de Armenio, a Sirio Leones,
1: Pero bueno, queremos agradecerle a Leanne, a Carlos, a todos los que nos recibieron. La verdad es que fue un máximo honor. Probablemente el honor más grande que recibimos desde que empezamos Picnic. Sí, y quizás el fue... más grande que recibamos para siempre. Fue
2: la, prim la primera invitación que tuvimos a una cena. Y probablemente Eso, la
1: última que alguien nos va a hacer.
2: No creo que sea la última. ¿No?
0: Eh, perdón, cierto que estos es radio y si no lea el micrófono no sirve. Nos invitaron a comer en Rosario. Eh, no le respires al micrófono, por favor.
1: lo que <ríe> puedo.
0: Eh, nos invitaron a comer en Rosario. ¿Qué nos a inventar? Ah, ramen. Pero bueno, Rosario. Lejos. El chico de libros que mata. Sí, que le mandamos un beso. Siempre aprovechamos beso. cualquier episodio Cuenta para de saludar libros. a los oyentes. Sí.
2: Igual yo lo mandaría, Iván, a probar ramen a Rosario sí, y oh. que
1: incendie Rosario. Ah, porque
0: ramen, Porque a Iván no le gusta el ramen, ¿cierto?
1: Es mi comida favorita que no puedo comer Pero bueno, nada eso. Bueno, Muchas gracias, gracias por todo Gracias chicos Nos vemos, hasta la semana que viene Hasta luego